0: Gdy tylko na niebie pokaże się choćby zarys naszego gwiazdora w postaci słońca i gdy tylko jego ciepłe promienie dotrą do komórek mej skóry, która zasygnalizuje mi, że temperatura jest już odpowiednia do tego, by spędzić miło czas pod chmurką, wiem, że to już ten moment, by udać się w najlepsze miejsce do chlania browarów, jakie może zaoferować mi stolica. I nie jest to żaden pub, ogródek piwny czy nawet miejski park. Och nie, są to oczywiście schodki nad Wisłą. Ciężko mi policzyć, ile razy odwiedzałem to miejsce zaraz po wykładach na uczelni w szkole robienia hałasu. Prawda jest też taka, że nigdy pamiętać tego nie będzie mi dane, bo większość tych wypadów kończyła się totalnym melanżem, a niekiedy i upodleniem. Ale zawsze było wspaniale, bo siedzenie nad rzeką i wlewanie w siebie browaru to rozrywka, której spróbował chyba każdy mieszkaniec tego miasta. Nieważne, czy jesteś studenciakiem, który smakuje się w koncernowych sikaczach, czy też korposzczurkiem, który popija wino verde, udając, że nie myśli o asapach na jutro. Albo nawet normikiem, szaraczkiem takim, co jest tu trzeci raz w życiu i w sumie nie wie, co o tym myśleć, ale cieszy się, bo będzie po prostu wypite w fajnym towarzystwie. Schodki witają wszystkich, bez wyjątków. Wszystkim przyświeca tutaj jeden i ten sam cel, jakim jest radość zraczenia się procentami nad wodą, niezależnie jakim typem chlejusa jesteś, a skoro o nich mowa. To z typowych bywalców tego sektora piwnego wyróżnić możemy kilka typów. Na pewno mamy tutaj tzw. weltrzmerców, czyli wiecznie zamyślonych alkusów popijających kraftowe gówno, którzy przychodzą tu, żeby dumać nad swoim życiem i jestestwem. Wiecznie wpatrzeni w iskrzące się tafle wody, popadają w jakieś odrętwienie i zanurzają się w nostalki i pierdoleniu o przeszłości. Rozmowa z nimi jest jak gadka z kolesiem, który właśnie podejmuje decyzję o tym, czy w ogóle chce mu się żyć dalej. W ekipie zawsze znajdzie się jedna taka osoba, która zamiast cieszyć się z życia i rechotać z innymi jak dzieci, co wesoło wybiegły ze szkoły i zapaliły papierosy, to siedzi kurwa i zamula bumerskie smuty bez wyraźnego powodu. Tęsknię za dzieciństwem, za tą beztroską, za energią, którą miałem każdego dnia. I tym, za tym, że każdy dzień był słoneczny i nowy, Ech, chciałbym tak cofnąć czas. Masz tak też czasem? Chuj. Serio? Nie. Julka, kochałem cię. Teraz już nie mam po co żyć. Jak nie słyszysz swojego rozmówcy, to pewnie dlatego, że wasz dialog zagłuszony jest przez chichot tzw. nadwiślańskich julek. Wiecie, to te laski, co zawsze wyglądają nieco edgy. Nie boją się pobrudzić i piją wódkę z gwinta. Nie muszą być damami, bo są wyzwolone. Cokolwiek to dla nich znaczy, bo dla każdego co innego, ale pewnie na tym polega wolność. Ich rozmowy dotyczą najczęściej patriarchalnego społeczeństwa, pod którego jarzmem przyszło im żyć i które niebawem wyzwolą swoimi światłymi poglądami zaczerpniętymi z Twittera. Umawiają się więc na marsze, mające zmienić świat. Dyskutują o wielkich wartościach, które są ważne, bo stand z USA o nich mówiła w wywiadzie, a przy tym wszystkim są na siłę zagłośne, żeby pokazać, że nie boją się krytyki. Całe te ambitne plany kończą się przy trzecim kubeczku bolsa z czarną porzeczką, kiedy trzeba nagrać TikToka z tańcem, a potem oczywiście przychodzi zgon. Gole nie pach, przemoc. Mm, święta racja. Seks kamerki, to jest praca, ależ grid girl no, to jest po prostu... Oj, tak, siostro. A Jezus był ciemnoskórym, marksistowskim LGBT. Dokładnie. Skończyłam kulturoznawstwo i co? Od razu szklany sufit. A taki incel, informatyk kosi hajs. Komuna powinna wrócić. Ja jestem tolerancyjna, ale tych prawicowców to bym wieszała tam, na moście. Z nikim i tak nie było dobrze jak z Michałem, ale nie mógł mnie ujarzmić. Chociaż cały czas ogląda moje OnlyFans. Zrobimy sobie selfie, jak się liżemy? Jak się człowiek zasiedzi nad wisełką, to może paść ofiarą samozwańczych stróżów prawa, co to jeżdżą rowerami i szukają takich, co piją alkohol. Po czym dzwonią na policję i robią wielkie ijo jo, bo ktoś śmiał otworzyć Radlera siedząc na betonie i myśleć w spokoju o swoim życiu. Nie mam pojęcia, co siedzi w głowach takich ludzi, ale są utrapieniem każdego, kto spędza tu czas. To takie społeczniaki straszne, obryte we wszystkie kodeksy karne i najnowsze wyroki sądów odnośnie tego, czy pić nad Wisłą można, czy nie można, zesrani wiecznie o to, że ktoś się dobrze bawi. Ich misją jest być rakiem społeczeństwa i świetnie im to wychodzi. Kolego sympatyczny. Czy wie kolega, że od wczoraj decyzją Sądu Administracyjnego nad już nie można pić alkoholu? Ale stary, to jest sierba A ja wiem, co to jest sierba w tej waszej czpuńskiej nowomowie? No policji się będziesz tłumaczył, kriminalista jeden ty, zobaczysz wszystko, zobaczysz. Gdzie? Wie pan, panie kochany, ja nie wiem co w tym uczucie takiego jest. No, ja po prostu uwielbiam pierdolić ludziom dzień. Taka pasja, hobby po pracy. Relaksujmy to, po prostu. W miszmaszu znajomych znajdzie się też ten jeden koleś, co zawsze na tą Wisłę wyjść może. Nieważne, że mieszka na drugim końcu Warszawy i dojazd zajmie mu dwie godziny. I tak przyjedzie, bo jak sam mówi, nie ma nic lepszego do roboty, albo właśnie miał jechać nad Wisłę. Nikt do końca nie wie, czym się zajmuje, skąd ma hajs na wieczne chlanie. Ba, ciężko określić nawet jego wiek. Jest jakby zawieszony w czasie. Jeszcze niedawno studiował, ma wiedzę o świecie, ale jest jakby z tej rzeczywistości wyłączony. Przychodzi zawsze smutno uśmiechnięty, gotowy pożyczyć na piwko, na wieczne nieoddanie, zagada, pośmieje się, a potem robi człowiekowi Batmana, czyli nagle znika bez podania przyczyny, kiedy wszyscy są zajęci rozmową. Masz dychę pożyczyć? Temu razu kupił połówkę? Dzięki. A, ty coś chcesz? Gdzie on jest? Nie chce nic. Bo pół litra na dwóch to nic. nic. Pić z tobą to zaszczyt, duchu Wisły. Oczywiście nie można tutaj zapomnieć o skotkowych creeperach, czyli kaście nadbrzeżnych żuli, których jedynym celem jest zabranie twojej puszki i wypolaczenie szluga. Okazjonalnie też zagadują i zaczną męczyć swoją osobą grupy gimnazjalistów, opowiadając im jakieś zjebane historie, albo co gorsza, zaczną komplementować urody jakiejś biednej dziewuszki, co prowadzi do niebezpiecznego poziomu cringe'u i żenady. Niemniej są oni stałym elementem tego krajobrazu i bez nich skotki nie mogłyby istnieć, gdyż równowaga kosmosu byłaby zachwiana. No, i ktoś te puszki musi zbierać. Dzień dobry, kierownico. Puszeczkę można prosić? Nie, kurwa, takiej to ja nie chcę. Po co wy to kupujecie? Ja tego potem nie mogę wymienić. No. Nazwałeś mi to, robicie. Urwa. A wy, która klasa? Szósta. O, to zaraz studia. Matura. Pamiętam, sam doktorem byłem. Kiedy to było? O. Noga mi gnije, można w pyty gasić. Chcecie zobaczyć? Zobacz. Ja to jeszcze nie śmierdzi, to z wiatrem się ustawi. Choć kikut będzie fajnie wyglądał. Ty ładna jesteś, księżniczka, normalnie zobrazka. Nie, ja już wrażam, ja nie chciałem tak tylko. Wie pani, jak ja bym był może młodszy i nie był degeneratem, który nie pamięta własnego imienia, to bym zaprosił na jakiś spacer, wódeczkę, coś, a tak to. Zamiast ręki mogę tylko o puszkę prosić, <grymne> dlatego ja żegnam. <grymne> Także jeżeli jeszcze nie wiecie, co robić w wolny dzień lub weekend, na niebie świeci słońce, a wasza wątroba jeszcze daje radę, to uderzajcie na skotki nad Wisłą. A jeśli jakimś cudem nie tam spotkacie, to musowo stawiacie piwko. Takie są prawa schodków.